0: La oss be sammen. Kjære gode Herre, så kommer vi sammen til dig på ny. Og takker og lover deg at vi skal få tro at det du selv som vill samle oss for ditt ansikt og om ditt ord. Takk, hellige Herre, at du på ny och på ny kommer till oss, gjennom ordet, at du delar ut din ånd og åpenbarer din sønn, når du selv får, får oss i tale. Nå ber vi, Herre, vær du med oss og hos oss, slik du har lovet, og gi lys i ordet ditt, for at du som må få kjenne deg rett. Amen. I to uh, siste bibeltimene har vi vært igjennom uh, for det første beretningen om Israels fall med gullkalven, og hva denne synd innebærer, og så dernest uh, Mosekamp som forbedrer og som talsman og som mellommann uh, for folket, for å, i det han stiller seg i gape for Herrens ansikt, det uttrykket som anvendes i tekstene, for å avvende Herrens vrede. Og så, når vi nå kommer til kapittel 34, så går vi da in i det avsnittet Herren fornyer pakten, og på Mose forbønn, så å si, vender tilbake til sitt folk og gjenreiser folket. Og så fra kapitel 35 og ut, så er det vi hører beretningen om vårledes tavernakle reises og innvies ved Herrens nærvær at han tar bolig i helligdommen. Men vi tar oss nå tid til å begynne med at vi leser fra vers 1. Vi leser, kommer hovedsakelig til å eh, befinne oss i kapitel 34 i dag. Men eh, vi leser nå innledningen fra vers 1 til eh, vers 10 i det 34. kapittelet. Herren sa til Moses, «Håg deg ut to steintavler lik de første. Så vil jeg skrive på tavlene de ordene som sto på de første tavlene, dem du slo i stykker. Håll dig så ferdig til i morgen tidlig. Der skal du stige opp på sina i berg og vente på mig der på toppen av fjellet. Ingen må gå med dig opp. Ingen må vise sig på hele fjellet. Heller ikke må søve eller okser beite under fjellet. Så hogg Moses ut to steintavler lik de første. Han stod tidlig opp om morgenen og steg opp på sina i berg, som Herren hade befalt ham. Og han hadde de to steintavler i sin hånd. Og Herren steg ned i skyen og stilte sig der hos ham og råpte ut Herrens navn. Herren gikk forbi hans ansikt og råpte Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud langmodig og rik på nåde og sannhet. Han lar miskunn vare gjennom tusenledd. Han forlater misgjerning og overtredelse og synd. Men han la ikke den skyldige være ustraffet. Han gjemsøker fedresmissgjerning på barn, og på barnebarn inntil tredje og fjerde ledd. Og Moses beget seg straks til jorden og tilba, og han sa, Herre, som jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå med oss, Herre, for vel er det et hårnakket folk, men du vil jo tilgi oss vår misgjerning og vår synd, og gjøre oss til din eiendom. Og Herren svarte, Se, jeg vil gjøre en pakt. For hele ditt folks øyne vil jeg gjøre underfulle ting, slik som det ikke har vært maken til på hele jorden, eller hos noe folkeslag. Og hele det folk som du lever iblant, skal se Herrens gjerning. Hvor forferdelig den er, den jeg vil gjøre for dig. Vi stanser der forløpig. Da Israel hadde falt i synden med gulkalven, der skjer jo altså det at når Moses kommer ned fra Sinai, og ser hva som har skjedd, så knuser han steintavlene, og dette blir på mange måter så å si også det grunnleggende billede på at pakten er brutt. Herren hadde ingått pakt med folket, slik vi hører det i Kapitel 20, til og med 24, en pakt og der Herren knytter sig til folket som en ekte man med sin brud. Og senere i skriften så anvendes dette billedet av brud og brudgomm som billede på forhold mellom Herren og hans folk. Og på samme måte som det her er om en pakt, så beskrives jo også ekteskapet i Bibeln som Nettopp en pakt. Pakten brytes ved utroskap. Og avgudstyrkelsen er i Bibeln alltid og gjennomgående beskrevet som utroskap. Eller, som vi ofte hører det i hos profetene, begrepet «hor» anvendes som betegnelse på avgudstyrkelsen. Det er også det vi ser når vi kommer litt längre ut i dette kapittelet som vi här er inne i. Når Herren advarer folket mot avgudstyrkelsen, så brukes nettopp betegnelsen hor eller horeri flere ganger vi kommer till det. De første steintavlene som var knust, de var det Herren selv som hade gjort i stand. Nå er det Moses som får befaling om å hogge ut to nye steintavler, og disse lover da Herren at han vil skrive in paktens ord på. De ti ord, det er de ti bud, det dreier om det er de, som skrives inn på steintavlene. Og også om disse ord, som nå skrives på de nye steintavlene, sies det at de er skrevet inn med Guds finger. Og vi minnet om, da vi var innom dette i forbindelse med at de ti bud ble gitt, at dette er den egentlige begynnelsen på det som heter Hellig Skrift. Det er skrevet med Guds egen finger, og Hellig Skrift er en guddommelig ordning i Guds folk, som altså får sin begynnelse som ordning her i og med pakten som sluttes ved Sinai. Og så hører vi hvorledes... Moses stiger opp, og Herren stiger ned. Og det som nå skjer, det skjer som Guds svar på Mosebønn, som vi har lest og som vi gikk igjennom forrige gang i kapitel 33, der Moses ba om å få se Herrens herlighet. Herren svarte at han ville la all sin godhet gå forbi Moses ansikt og rope ut Herrens navn for hans ansikt. Men han kunne ikke se Herrens åsyn. For ikke et menneske kan se Herren og leve. Men så kommer det underlige som altså lyder i slutten av kapittelene. Herren vil dekke med sin hånd over Moses mens han går forbi. vil dekke med sin hånd over Moses mens går forbi. O når han er gått forbi, vil han ta hånden bort, og så kan han se Herren bakfra. Underlige ord, men, og hvordan dette oppfylles, får vi ikke noe klart billede av i det vi nå leser i kapittel 34. Det vi får høre er Moses hører, ikke hva Moses ser. Og i skriften er det jo slik at det er det som sies. Ordet fra Guds munn, det er alltid det som er det sentrale, det avgjørende. I, og det er derfor det er det som, så si, har fokus i det som nå fortelles. I vers 5 står det, «Herren steg ned i skyen og stilte sig. der hos Moses.» Og så står det at han ropte ut Herrens navn. Herren roper ut Herrens navn. Det er også en underlig formulering som er vel verdt å tenke over. For her ser vi et trekk ved noe som ofte dukker opp i skriften i det gamle testamentet. I det Herren både er subjekt og objekt i det som sies eh, i det aktuelle vers. Dette er noe av det gamle testamentets eh, måte å tale om treenigheten på. I det Herren altså har begge disse stillingene både som subjekt og objekt i setningene. Vi har ikke tid til å gå nøyere inn på det i, i dag, men det henleder oppmerksomheten på det. Og så er det vi altså hører det som lyder fra vers 6 og vers 7, og som har vært kalt for det gamle testamentets lille bibel. Her vil jeg bare peke på et par hovedsaker som vi ikke rakk å stanse opp for forrige gangen. For det første er son sånn at det som står i vers 6, eh, bokstavelig i grunnteksten, står, eh, står noe annerledes. Det står «Herren, Herren, Gud, er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på nåde og sannhet». Det brukes altså tre betegnelser om Herren som stilles ved siden av hverandre. Og både i eh, en del av jødisk tradition, den eldste jødiske tradition og i den gamle kristne tradisjon, har dette vært sett på som vidnesbød om en trefoldighet i Gud, som på denne måten åpenbares. Herren, Herren Gud, er barmhjertig og nådig, og så videre. For dette er du ser relativt hyppig i det gamle testamentet, at Gud betegnes ved hjelp av tre Guds som som følger på hverandre i rekkefølge i samme vers. Det kan pås ut fra vår språkfølelse virke både unødvendig og overflødig, men det hører med til en viktig side ved den gammeltestamentlige Guds åpenbaring, at Gud omtalar sig selv på denne måten, og på denne måten peker hen imot en trefoldighet i sig selv. Det samme gjelder for eksempel også i uh, uh, det verset i 5. Mosebok kapittel 6, der vi finner eh, ordet som kalles for Israels trosbekjennelse. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Eh, her er det i vår oversettelse gjort om til setninger, mens det bokstavlige grunnteksten er slik at det står tre gudsbetegnelser, Herren, Herren, Gud, ved siden av hverandre, uten noe eh, verbalt. I, i mellom de tre gudsbetegnelsene. Samme sak ser vi altså i en rekke andre sammenhenger, også i skriften. Vi, og det er viktig å være oppmerksom på akkurat dette. Så gikk vi mer detaljert igjennom vers 6 og 7, det som sies om Herrens nåde i uh, uh, disse versene sist gang. Her vil vi bare peke på at det som her sies om Herren, at han er barmhjertig, nådig, langmodig og rik på nåde og sannhet, det er en utleggelse av vad som ligger i Guds eget navn. Det er altså Herren selv som utlegger og forklarer vad hans eget navn betyr og innebærer. Og her er det sånn, og dette er man har vært klar over lenge, også i jødisk tradition, at de enkelte Guds navn betegner ulike sider ved hvem Gud åpenbarer sig som. Det ordet som vanligvis oversettes i våre bibler som Gud, El eller Elohim på hebraisk, det betegner Gud som den allmektige, som skaperen han som har all makt i himmel og på jord mens det er Guds navnet som åpenbares ved tårnebusken for Moses og som er det som her gjentas to ganger i vers 6 Herren, Herren det er det navnet som betegner Gud som paktens Gud og som nådens Gud og her er det viktig at når man leser Bibelen, så man oppmerksom på hvilke navn og betegnelser som anvendes på Herren i de ulike sammenhenger i Bibelteksten. For navnene som Herren sätter på sig selv, er helt avgjørende for forståelsen av det som ellers sies i teksten og i oppenbaringen. Det, det navnet J.H.V.H. som aldrig ble uttalt på hebraisk, men eh, som eh, i hele den jødiske tradisjonen, en tradition som følges i det Nye Testamentet, eh, har det med seg at en setter inn en annen betegnelse i stedet, Adonai, som betyr Herren, når du oversetter det direkte. Vi ser også i det nye testamentet at apostlene ikke noen gang uttaler det hellige Guds navne, men følger det som er og var jødisk praksis på dette område. Aller klarest blir dette i den teksten vi har i Filippabrevet 2, der det taler om kristig fornedrelse og opphøyelse, og så sies det, der i slutten av uh, denne hymnen i, i Filippane 2 fra 5 11. Derfor har også han gitt han det navn som er over alle navn. Men navnene uttales ikke. Men navnene som er over alle navn, det er navnet Herren, det gamle testamentets Guds navn. Kristus bærer det gamle testamentets Guds navn. Det er det som er poenget i det. Og sterkere kan det ikke sies at han er Herren, det gamle testamentets Gud. Når Herren slik har åpenbart sig så hører vi Moses bøye seg, faller til jorden, står det i grunnteksten, og tilber. Og så lyder det, Herre, det som jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå med oss. Det er det som har vært noe av hovedinneholdet i den bøn Moses bar, som vi hørte også i kapittel 33. Her gjentas samme begjæring fra Moses sin side. Men det Moses nå gjør, det er han legger til noe som ikke han selv har vært inne på tidligere, men som Herren har sagt. Herren sa i kapittel 32, i forbindelse med fallet om guldkalven, jeg har lagt merke til dette folk, at det er et hårnakket folk. La han og meg være alene, så jeg kan ødelegge dette folk. Og så vil jeg i stedet gjøre deg til et stort folk. Det ser sier Herren til Moses. Og så er det Moses tre i mellom, som meller man og går i forbønn for folket. Nå sier Moses det som Herren sa. Dette folk er et hårnakket folk. Men andre ord, skal folket kunne i det hele tatt overleve, bli stående som folk, er det avhengig av at Gud er den han er som han. Gud er den han har åpenbart seg for, eller som, i disse versene som vi her har lest. Den som utsletter overtredelse og misgjerning og synd som er stor i nåde, som er rik på trofasthet. Og det er dette Moses nå appellerer til hos Gud. Hvis det er slik at du er dette som du her har åpenbart deg som, så er det väl slik at folket er et hårnakket folk. Men da er vi også avhengige av at du tilgir, forlater og utsletter vår misgjerning. Og jeg merker til at Moses sier vår. Han sier ikke deres, men han sier vår. Og gjør oss til din eiendom. Og så er det Herren svarer, se, jeg vil gjøre en pakt. Og med det svarer Herren at nå gjenreiser og fornyer han den pakten som var brutt ved fallet. Og det som så føler i en kapitel 4 och 13 er en konkretisering av hvad pakts vilkorne innebærre for Israels del. Men hele pakten vilar på at herren med skyndelig mot et hå folk. Et par saker som vi også kan gjøre oppmerksom på her i vers 10. Jeg vil gjøre en pakt, har vi pekt på. Og så kommer det, for hele ditt folks øyne vil jeg gjøre underfulle ting, slik som det ikke har vært maken til på hele jorden eller hos noe folkeslag. Her brukes det i grunnteksten et verb, når det står «jeg vil gjøre», så brukes det hebraiske ordet for skape, som användes i 1. Moseboks 1. kapitel. og som dermed pekar på det som er det helt enestående, og som alene Gud kan gjøre, og intet menneske gjør ham etter. Underfulle ting, det hebraiske ordet, som oversettes med underfullt noe som er underfullt det er et ord som kommer av at man noe er skilt ut så sånn at det er forskjellig fra absolutt allt annet det er undere. og så kommer et siste uttrykk der det står hele folket du lever iblant skal se Herrens gjerning hvor forferdelig den er. Uttrykket som er oversatt med forferdelig, det kommer av ett verb som betyr å frykte og det burde vel helst vært oversatt frykt inngydende. Herrens gärning er frykt inngydende. For det ligger i dette at Herren er den hellige, at han også er den som je frykt hos alle som får med ham å gjøre. Dette er to ord som i Bibeln er pendanter. Til Herrens hellighet svarer det på vår side at menneske frykter Gud. Og derfor er det også slik at begrepet Guds frykt er et sentralt begrep i Bibelen, for å beskrive et rett Guds forhold. Dette er noe som dere alle vil vite, er nesten glemt i store deler av dagens kristenhet. For der Guds frykten blir borte, blir også agen for og respekten for Guds, for Herren og for det hellige og for alt som hører ham til, det blir på tilsvarende måte svekket, og borte Dette som vi her hører det er noe som også markeres meget sterkt i forbindelse med paktsinngåelsen Nå Moses nå på ny skal opp på Berge Herren fornyer pakten som markeres det, sies det utrykkelig Ingen skal komme ned fjellet. Ingen ska gå opp på fjellet, heller ikke hverken søver eller okser eller noe dyr ska komme nær. Till hellighet hører utkjellelse og gränser. Så läser vi vidare. og nu leser vi avsnittet som går fra vers 11 til og med vers 17. Merk deg nøye. «Det jeg befaler deg i dag. Se, jeg vil jage amorittene og kananittene og hetittene og ferisittene og hevittene og jebusittene bort for deg. Våkk deg, så du ikke gjør noen pakt med innbyggerne i det land du kommer til, for at de ikke skal bli en snare iblant dere. Dere skal rive ned deres altare. Dere skal slå i stykker deres billedstøtter.» og dere skal hogge ned deres astarte billeder. Du skal ikke tilbe noen fremmed Gud, for Herren heter Nidkjær. En nidkjær Gud er han. Vokk deg, så du ikke slutter noen pakt med innbyggerne i landet, for de vil drive avgudstyrkelse og offre til sine guder, og når de da innbyr dig vil du ete av deres offer, og du vil ta kona bland deres døtre til dine sønner, og deres døtre vil drive hord med sine guder og få dine sønner til å gjøre det samme. Støpte gudebilleder skal du ikke lage dig. Det som her understrekes, det er en konkretisering av hva det innebærer for Israels folk det som sies i de to første av de ti bud. Du skal ikke ha andre guder foruten mig. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Og så hører jeg også bildet for budet slik vi har sett det. Det hører under første bud. Og det Herren her søker å gjøre, det å verne folket imot den fristelse som forbindelsen med kanonittene ville komme til å innebære for dem. Du skal ikke ingå pakt med dem. Og årsaken ligger ikke i noen form for rasisme, men ligger i dette at den kanonittiske gudstyrkelsen ville stadig komme til å representere en veldig åndelig fare for Israels folk, som de hadde slutet pakt, slutet fred med kananittene. Dette som vi her leser, det advares det også meget konkret imot, og det utlegges vidare i femte Mosebok, blant annet i kapitel 7. Vi har ikke tid til å gå videre inn på dette. Bare ganske kort skal vi peke på for det første det som sies i vers 13. Du skal slå i stykker deres billedstøtter, rive ned deres altere, og hogge ned deres astarte billeder. Det vi så med med guldkalven, det er at Israel faller i den fristelse som kalles for synkretisme. Altså, vi henter inn elementer fra hedensk Guds eh, forståelse og hedensk Guds styrkelse og tar det in i sin egen Guds tro og Guds styrkelse. Gullkalven var jo ikke en avgud. I stedet hører vi jo at Aaron sier uttrykkelig «Dette er Herren din Gud Israel som førte deg upp fra Egyptens land». Det vil da bare altså dyrke Herren under bildet som svarer til det du finner i av Guds dyrkelsen. Og så er det synkretisme, altså det som er begrepet for religionsblandning, som gjør seg gjeldende i synden med guldkalven. Bare en bemerkning når det, vi har dette som sies om astartebildet der. I grunnteksten står det bare ett enkelt ord, det står Aschera. Det var en trepel som representerte gudinnen Astarte, som var guden Baals hustru. Og den, disse Aschera-pelene, de symboliserte eh, den fruktbarhetsdyrkelsen som kanonittisk de symboliserte den fruktbarhetsdyrkelsen som kanonittisk gudstyrkelse innebar. Uh, og som alltid var led, ledsaget av uh, utkjegelser på det seksuelle området. Seksuelle utkjegelser var en integrert del av denne typen gudstyrkelse som du finner blant kananittene, og det var denne sanseligheten i gudstyrkelsen som gjorde den så besnærende og så fristende for Israels folk. Israel adværes jen på ny og på ny, motå jjøre slik heningen i jør, når de dyrker sine guder. O vi høre lære ut i Israels historie når det gammel testament Israel går til grunde. så si det uttrykelig, at en hovedår sagt til dette var at de tog etter de kiker som herninge folkkenne hade, nemlig når de dyrket sine guder. Det er en speilbilde av dette vi møter i det nye testamentet, når det i romabrevet 12 sies «Kikk er ikke like med denne verden». Israel advares mot å skikke sig like med kanonittene. Guds folk i den nye pakt advares på tilsvarende vis å skikke seg like med denne verdenen. Det er en åndelig parallellitet i dette. Det er dette som altså også er bakgrunnen for advarselen mot inngifte mellom Israels folk og de ulike kanonittiske folkeslagene. Og det gir sig selv fordi det er slik at ens ekte felle har avgjørende innflydelse på også ens åndelige liv, dette er helt uunngåelig, fordi ekte folk står hverandre så nær og er vevet så tätt in i hverandres liv. Og derfor advares det så sterkt også mot denne slags forbindelser. I vers 15, når det står som vi leste det, «For de vil drive av Guds styrkelse», der står det bokstavlig «hjegn». De vil hore med avgudene. Det er det som står i grunnteksten. Og derfor det dere hvorledes vi i avgudstyrkelsen møter samme tankegang som i forhold til pakten. Pakten forstås som ekteskap mellom Herren og hans folk. Avgudstyrkelsen er utroskap. Det er hord. Det er... Herrens ekte hustru uh, gå til andre, og ikke holder seg til Herren alene. Det som så kommer i fortsettelsen når vi leser faders 18, det er en grunnleggende forskrifter som dreier seg om den motsatte gudstyrkelse som skal kjennetegne Israels folk. Og det som er særegent ved det som vi leser i dette avsnittet, det er at her sies det ingenting om hellige steder eller personer, men vi hører om hellige tider. Vi leser fra vers 18. De usyrede brøds høytid skal du holde. I syv dager unnskyld, skal du ete usyret brød, som jeg har dig deg til fastsatt tid i måneden av givet. For i måneden av Viv dro du ut av Egypt. Alt det som åpner mosliv hører meg til. Alt det av din buskap som er av hanskjønn og som blir født først, enten det er storfe eller småfe. Det som åpner mosliv av esler skal du løse med et stykke småfe. Men det som du ikke løser det skal du bryte nakken på det. Hver første født blant dine sønner skal du løse og ingen skal vise sig tomhent for mitt åsyn. Seks dager skal du arbeide. På den syvende dag skal du hvile. Om det så er i vårånden eller høstånden, så skal du holde hviledagen. Ukenes høytid skal du holde når du får førstegrøden av vetehøsten, vete og innsamlingens høytid når året er omme. Tre ganger om året skal alle menn blant dere vise sig for Herren, Herrens, Israels Guds åsyn. For jeg vil jage hedningene bort for dig og utvide ditt land. For ingen skal ønske å ta ditt land, mens du går opp for å vise dig for Herren din Guds åsyn tre ganger om året. Du skal ikke offre blodet av mitt slaktoffer sammen med syret brød, og påskehøytiden slaktoffer skal ikke bli liggende natten over til om morgenen. Det første av din jords jord første grøde skal du bære til Herren din Guds hus. Du skal ikke koke et kje i dets mors melk.» Dette er noen hovedforskrifter, og det vi merker oss, det er at det understrekes først og fremst «de hellige tider». Det her om sabbaten, den eh, høytid som ukentlig eh, går gjennom hele året. Det her taler om påskehøytiden, det begynner med den, og det, nevner, det gjentas lovgivningen om de førsteføtte som også gis i forbindelse med lovgivningen om påsken i kapitel 12 och 13 tidligere i moseboken der jeg om ukenes høytid, det er det gamle testamentets navn på pinsehøytiden, som altså faller 50 dager etter påskehøytiden. Og så har vi den høytid i vers 22 som kalles insamlingens høytid, eller i noen bibeloversettelser står det frukthøstens høytid, det er talene om løvhyttefesten på høsten de tre høytider, påske, pinse og løvhyttefest, folket skal dra opp til Herrens helligdom og vise sig for Herrens åsyn. De hellige tider er sentrale i hele det gamle testamentets Guds dyrkelse. Og det som er tankegangen med alle dessa høytiden, det er at de alle på ulik måte har dette formål, å minne om Herrens gjerninger og Herrens velgjerninger. Og da tenkes det på Herrens velgjerninger i dubbelt forstand, både om Herrens velgjerninger på skapelsens plan. Det handlar om vårledes Herren velsignet landets grøde, og der, derfor også skal takkes, med at førstegrøden bæres frem for herrens ansikt for det andre skal de minnes herrens velgjerninger som folkets frelser og derfor er det til å være disse høytidene knyttet en dobbelthet både påskehøytiden hadde en dag som var en slags høsttakkefjest en takket for bygghøsten som har kommet i hus og Pinserfesten var også en slags høsthakkefest. Da takker en for vetehøsten som er kommet i hus. Og løvhyttefesten, det er en høsthakkefest for den øvrige grøden. Druer, oliven, granatepler og alt det øvrige som da var høstet i hus. Dette er den takk som handler om at den minnes Guds velgjerninger på skapelsens plan. Han er den som håller Israel oppe og vi dem med daglig brød. Dernest har disse høytidene samtidig den betydning at de minner om Herrens velgjening til frelse. Påskehøytiden minner om utgangen av Egypt, når Herren tar sig ut et folk for sitt navn og gjør dette folket til sin eiendom. Prinsehøytiden minner, feires til minne om lovgivningen ved Sinai, der Herren inngår pakt med dette folk. Løvhyttefesten feires til minne om ørkenvandringen, at Herren holdt sitt folk oppe dag for dag genom de 40 års vandring i Ødemarken, og så endelig førte folket inn til hvilen i det lovede land. Slik skal folket minnes Herrens velgjerninger på hver av høytidene. Og tankegangen i Bibelen er, det, er slik at den som kjenner Herrens gjerninger, han kjenner også Herren selv. For det er gjennom sine gjerninger Gud åpenbarer vem han er, slik at Herren også lar seg kjenne. Det at førstegrøden er så viktig, det hänger sammen med dette at det første bud faktisk er det første bud. Jesus ø, konkretiserer dette i bergpreken i Matteus evangeliet 6. kapitel, når han sier «Søk Guds rike og hans rettferdighet først». Førstegrøden har det med sig at en skulle ikke vente med å offre til Herren det som han av det som han hadde gitt folket. En skulle ikke vente og spise og forbruke det en mente hadde behov for, og hvis det så var noe til overs, så skulle det offres til Herren. I stedet er det motsatt. Det første som Herren gir av grødet. Det første Herren gir, av, som fødes i buskapen, det hører Herren till Og han har gitt det, han tilhører det, og som takknemlighet for ham, er det dette også skal bæres frem. Så dette at en stadig skal bære frem det første, det er en uhyrig, sterk konkretisering av hva som ligger i det første budet. Dette er også en side ved lovgivningen som er viktig å være oppmerksom på. Det sist en liten bemerkning når det gjelder det vi hører i vers 26. Du skal ikke koke et kje i det småsmelk. De fleste av dere vil vite at det er dette påbudet som er bakgrunnen for den meget kje utstrakte lovgivning i dagens jødedom som handler om at det er forbudt å blande melkemat og kjøttmat um, Dette har jo blitt en så detaljert lovgivning i uh, rabbinsk jødedom at det er så godt slik at uh, en har, det er ikke tillatt å tilberede Melkemat og kjøttmat i de samme eh, grytene på kjøkkenet. Og de virkelig ortodoxe jøder har også ordnet seg slik at de har to kjøkken. Et kjøkken for melkemat, et kjøkken for kjøttmat. For å sikre seg at man ikke skal risikere å blande melk og kjøtt på noe som helst vis og noe som helst område. Bakgrunnen for dette budet er usikkert. En har funnet arkeologisk eh, i utgravninger at det var inngikk i en del av eh, kanonittisk eh, gudstyrkelse og da fruktbarhetskulten at det nettop gjorde akkurat dette en kokte kje i morsmelken. Og det er et stort spørsmål om det ikke nettopp er det det sikter til. Israel skal ta sig i vare for å etterligne den type Guds dyrkelse, måten å dyrke gudene på som kananitten hadde. Det skulle ikke hentes in i Israels egen Guds dyrkelse. Men en er på dette. Budet står der i hvert fall. Så leser vi videre fra vers 27. Herren sa til Moses, skriv nå du opp alle disse ordene, for etter disse ordene har jeg gjort en pakt med dig og med Israel. Og han var der hos Herren i 40 dager og 40 netter uten å ete brød og uten å drikke vann. Og han, altså Herren, skrev på tavlene paktens ord, de ti ordet. Her hører vi altså at Moses skriver noe, nemlig det som er gitt av ord, her som vi har lest i kapittel 34, og Herren skriver noe, nemlig han skriver på ny inn de ti bud på steintavlene. Så gikk Moses ned fra Sina i berg, og da han gikk ned fra fjellet, hadde han vidnesbørdets to tavler i hånden. Men Moses visste ikke at hans ansikts hud kjente, fordi han hade talt med ham. Og Aaron og alle Israels barn så at huden på Moses ansikt kjente, og de fryktet for å komme nær til ham. Men Moses kalte på dem, og da ventet Aaron og alle menighetens høvdinger tilbake til ham, og Moses talte til dem. Deretter kom alle Israels barn bort til, og han la frem for dem alle de bud Herren hadde gitt ham på Sina i berg. Og da Moses var ferdig med å tale til dem, la han et dekke over ansikte. Men når Moses gikk inn for Herrens åsyn for å tale med ham, tok han dekket bort til han gick ut igen. Og når han kom ut, talte han til Israels barn om det som var sagt ham. Da så Israels barn at huden på Moses ansikt kjente, og Moses la igjen dekke over ansiktet til han gikk inn igjen for å tale med Herren. Det at Moses ansiktshud eh, bærer et gjenskjent etter møte med Herren her, det har fått et underlig nedslag i kirkens historie. I det er det slik at i Vulgata, den latinske oversettelsen av det gamle testamentet som har vært eh, romakirkens offisielle oversettelse, der oversettes det at ansiktshuden kjente med at Moses hadde fått horn på sitt ansikt. Det kommer av at eh, dette er tale om et verb som betyr å stråle ut fra eller vokse ut fra, substantive substantivet til dette verbet, det er et substantiv som betyr horn. Men verbet betyr altså å stråle ut fra. Det er dette som er bakteppet, for exempel for Michelangelo's kjente statue av Moses, der du ser hornene i hans panne. Og det hviler altså på en feil oversettelse av denne teksten i det gamle testamentet at Moses ansikt på denne måten bærer i seg dette gjenskjen. Det er Guds egen måte å understreke og stadfeste Mose-autoritet som mellommann for mellom Herren og folket. Og vi forstår at dette, dette forstås av folket, og de får en ærefrykt for Moses som blir stående. Det vi også skal merke oss i teksten her, det er at det vi har sett tidligere i ann mose Når Moses har vært på fjellet for å høre Herrens ord og komme tilbake og bære Guds ord frem for folket, så svarte folket, «Alt Herren har sagt vil vi gjøre». Tre ganger lyder det i kapitel 19-24. Folket svarer høytidlig, alt Herren har sagt vil vi gjøre. Men vi vet ut det som har skjedd at disse ordene var det ikke dekning for. Når Moses nå vender tilbake, så er folket stille. Det kommer ikke lenger slike store og høytidlige ord fra folkets mønn. Det som i stedet skjer, det er at når vi nå kommer til kapittel 35, hører vi det gis befaling om hvorledes tabernaklet skal reises. Og det hålles en insamling av de ulike effekter og gjenstander som skal anvendes til reisingen av tabernaklet. Og det sies med gjentette ganger, jeg tror det er tre ganger i kapittel 35, det sies, folket gir med villig hjerte. Det har skjedd med folket, etter at de er falt, etter at de er gjenreist og blitt tilgitt og på ny lukket inn i pakten. Det er skapt det som Bibelen kallar for en villig ånd, som gir uten knurr, til Herrens gjerning og til Herrens helligdom. Og det så går i kapittel 36 at folket gir så mye at Moses til slutt på å si nå må det ha slutt å gi. For nå er det langt mer enn det behöves. Men denne villige ånd som Bibeln taler om relativt ofte den er en ånd som spyrer frem nettopp av syndenes forlatelse. Og det er viktig å være oppmerksom på. Vi går ikke inn på vårledes tabernakle reises. Vi har gått gjennom vårledes tabernakle var innredet og skulle se ut med dens ulike gjenstander. Vi skal bare peke på to saker. Det første er at Herren peker ut to menn som får i uppgave og lede arbejde med og jør færdigeller eller i stille hell De heter som vi høger i kapitel 36 Besalel og holi De kales kunst for standigemän. det vi her får øje på. det er at det som vi kaler kunstne gave det er en gave og en utrustning som er gitt av Herren selv. En evne til å gjøre ø, kunstferdig noe som andre mennesker ikke har. Herren har gitt denne gave til noen mennesker. Og denne gave er en stor gave som når den dukker upp i grund til takknemlighet. Vi ser den jo ofte også i kirkens historie, både når det gjelder musik, når det gjelder dikt og så også når det gjelder billedkunst. Dette er en Herrens gave, som Guds folk skal vite og verdsette. Her er det jo forover i rent kirkehistorisk en veldig på den lutherske kirke og den reformerte kirke. Calvin kastet ut av kyrkene allt som har ett kyrkekunst och kunde minne om kyrkekunst. Luther tänkte motsatt och hade dock också det vi här läser i andra Mosebok i minne. Konstnargaven är en gudskare när den användes till Guds ära. Vi går ju vidare in på det här men gör bara uppmärksam på dette. Og så hører vi i Kapitel 40. I den første måned, på den første dag i måneden, skal du reise Tabernakle, sammenkomstens telt. Du skal sette vidnesbødets ark og dekke for arken med forhenge. Nå det gått ett år, siden Israel dro ut av Egyptens land. Og på ettårsdagen etter utgangen av Egypt, er det tabernaklet er ferdigstilt og reises. Israel har altså befunnet sig knappt et år ved Sina i Berg. Og når vi kommer til uh, Kapitel 10 i 4. mosebok, så hører vi at litt over en måned etter at tabernaklet er rejst, får folket befaling om å bryte upp fra sine i og dra nordover med tanke på veien til det lovede land. Men hele den lovgivning som vi finner i tredje mosbok, den gis altså i perioden antagelig mellom det at tabernaklet er rejst og at folket så bryter opp. Men det taler om altså at folket totalt befinner sig cirka ett års tid her ved Sinai. Og antagelig bruker vel ett halvt år på å gjøre ferdig de ulike gjenstandene som er nødvendige for at tabernaklet skal kunne stå klart. Og så leser vi i slutten av kapitel 40. <tøk> Vi leser fra vers 33. Så satte Moses opp forgården omkring tabernaklet og altere og hengte opp teppet fra porten til forgården. Slik fullente Moses verket. Der dekket skyen sammenkomstens telt, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Moses kunde ikke gå inn i sammenkomstens telt, fordi skyen hvilte over det, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Når skyen løftet sig fra tabernaklet, brøt Israels barn opp, slik gjorde de på alle sine reiser. Men når skyen ikke løftet sig, brøt de ikke opp, men ventet til den dagen skyen løftet sig igen. For Herrens sky lå over tabernaklet om dagen, og om natten lyste den som en ille eller Israels barns øyne, på alle deres reiser. Og så er Herrens eget løfte knyttet til tabernaklet oppfylt. Han sier uttrykkelig, slik sånn som vi leser det i Kapitel 25 och i kapitel 29, at her vil han bo midt iblant sitt folk. Over kirubene, over, eller mellom kjerubene over nådestolen, vil han åpenbare sig for Moses og tale med ham. Og i helligdommen vil han bo midt iblant folket, han folket skal kjenne at han er deres Gud, og de er hans folk. Och så understreker vi igjen. Det grunnleggende som ligger i disse tekstene i 2. Mosebok, at løftet om Guds nærvær i sitt folk, det er ikke knyttet til oppfyllelsen av loven, men det er knyttet til det sted der det skjer soning for synd, nemlig til tabernaklet. Nærværet fra Herren er der soningen skjer. Og med det setter vi punkt om for gjennomgangen av han Mosbok, ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.